0: התעשייה בישראל לא מודעת לגודל אירוע הרגולציה שמעבר לפינה. בימי המלחמה אנחנו עדים לשימוש הנרחב ב-AI לצורכי הסברה, אלא שכשלמכונה יש את הכוח לעצב את דעת הקהל, דברים יוצאים משליטה. הפתרון לכך הוא רגולציה, שבישראל מתעכבים בהסדרתה. ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר וד"ר לימור זיו מסבירות מה הסיכונים באימוץ טכנולוגיה כזו ללא מנגנוני הגנה, ומה אנחנו צריכים ללמוד מאירופה. מאת דוקטור קרנס אוריאל הררי, קורא אמיר אשר, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולוועל לקויות קריאה, עריכה טכנית, ניר סייג. לחלק מפעולות הזיהוי והעיטור של החטופים והחללים בשבועיים הראשונים של מלחמת חרבות ברזל, אחראית הבינה המלאכותית. מוחות מבריקים גייסו כלים מתקדמים שיסייעו להבין מה עלה בגורלם ויקלו במעט על משפחותיהם. פלטפורמה בשם Swords of Steel, למשל, משמשת כמאגר מידע על נעדרים, חטופים וקורבנות, אותו ניתן להצליב עם מידע שמגיע מבתי החולים, הצבא והסרטונים שמשחרר החמאס. קבינה מלאכותית גויסה גם למאמצי הסברה. צ'טבוט בשם Iron Swords מנהל שיחות הסברה ומספק צילומים רלוונטיים ועדויות בכל שפה. יוזמות אחרות נעזרות ב-AI כדי לדובב דוברים בעלי שם בשלל שפות. כך לדוגמה, נחשפתם לנועה תשבי, אורי גלר ואברי גלעד, מדברים בשפות שהם אינם דוברים. בכל יום אחר לפני 7 באוקטובר, היינו מכנים את הכלים הללו דיפ פייק, ומזהירים מהפוטנציאל המסוכן שלהם. טעימה קטנה מזה סיפק הקליפ של קולדפליי, אחת הלהקות המצליחות בעולם, שלכאורה שרה את התקווה מול קהל גדול ומריע במהלך הופעה באיצטדיון. תודה, Coldplay, על התמיכה שלכם, ישראל אוהבת אתכם, כתב נוי אלוש, יצרן תכנים ויראליים ישראלי שהעלה את הסרטון, וצירף שלושה האשטגים, אחד מהם מעיד שמדובר ביצירת AI. אלא שרבים עדיין משוכנעים ש-Coldplay תומכת בישראל. כמו תמיד, הבעיה איננה הטכנולוגיה, אלא מה עושים איתה. בינה מלאכותית יכולה לאתר נעדר, אך גם לשבש את דעת הקהל. זו הסיבה שרגולציה ומנגנוני שימוש אחראי חיוניים כל כך. באותה תהילה שוורץ אלצ'ולר, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה, היא מומחית בכל הנוגע לסיכוני הבינה המלאכותית. לא כי היא חובבת סכנות, אלא מפני שהיא פועלת כדי לדרבן את מקבלי ההחלטות בישראל להבין את הטכנולוגיה ולהיערך לקראתה. בישראל אנחנו בשלב המאני, וזה מסוכן, היא אומרת. אנחנו מאמצים את הבינה המלאכותית ללא חקיקה מקדימה בבעיות שורש כמו סייבר, פרטיות ורשתות חברתיות, אנחנו עלולים להטמיע מערכות מבלי להבין את הסכנות שלהן ומבלי ליצור מנגנוני הגנה. מלבד זאת, בהיעדר רגולציה, חברות ישראליות עלולות למכור יישומים עם פוטנציאל מסוכן, נשק אוטונומי ללקוחות בעייתיים כמו דיקטטורות, מה שיוביל אותן לרשימות שחורות ובעייתיות, כפי שקרה בסייבר, רק בסיכון ובעוצמה גבוהים פי 20. לפני חודשים אחדים פרסמו שוורצלצ'ולר ודוקטור אמיר כהנא את הספר "אדם, מכונה, מדינה" לקראת אסדרה של בינה מלאכותית, בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה. ספר זה פורט את סיכוני ה-AI ומסביר כיצד ניתן לגדר אותם מתוך הסתכלות גלובלית. יש פה שני סיפורים של הבינה המלאכותית, כאיום גלובלי וכצורך ברגולציה פנימית, ושני הדברים הולכים יחד, אומרת שוורצלצ'ולר. ענקיות הטכנולוגיה הגלובליות שהן מובילות בתחום שקולות למדינות מבחינת הכוח, הכסף והסוברניות, כי הן קובעות כללים ויכולות לחולל נזק. בעיקר של כוחות העולמי, AI הוא מטבע. אם ארצות הברית רוצה שסין לא תקבל שבבים, היא צריכה לבקש טובה מדרום קוריאה, מיצרניות השבבים הגדולות בעולם. ואם טאיוואן לא רוצה שסין תכבוש אותה, רצוי שתהיה לה תעשיית שבבים, כי אז המערב יגן עליה. אנחנו צריכים לנסות לדמיין את הנזקים שיגרמו. כל אחד יכול לשבת על ה-API של ChatGPT או Cloud והמודלים הגדולים ולייצר סוכנים אוטונומיים רבי עוצמה, שעם חיבור לאינטרנט יכולים לעשות נזק עולמי, ודאי אם מי שעומד מאחוריהם הוא שחקן זדוני. כשנותנים ל-AI משימה, היא תעשה כל מה שהיא צריכה כדי לממש אותה, תוך כדי שהיא מפתחת סוג של מודעות עצמית. היא תדע היכן השרתים שלה וכיצד לחסום את גישת השימוש בה, ותחשוב על דרכים יצירתיות וחדשות למימוש מטרתה. בעקבות כך, הנזק מה אפשר לעשות? יש לנו כמיהה לשקיפות, שיגלו לנו איך האלגוריתם עובד, כמו הנוסחה הסודית של קוקה-קולה, אבל זה לא יקרה, כי אף אחד לא יודע. ולכן יש שתי אפשרויות, לאסור שימוש במערכות האלה, שגם פוגעות בזכויות של אנשים, או למצוא תחליפי שקיפות, כמו כלים סטטיסטיים. הנה דוגמה מדירת שינה. בחור שחזר לארץ נעצר בנתב"ג, ושוטרים מצאו במזוודותיו סמים. כשהם שוחחו איתו, הם גם הניחו שהוא הומו. מתברר שלמשטרה יש אלגוריתם שיוצר פרופילים של אנשים שחוזרים לארץ וממליץ את מי לעכב. איך הם קובעים את הרשימה? איך הם הסיקו שהוא גיי? אם הרשויות יגידו שמותר להן לפגוע בזכויות אדם באמצעות מערכות שלא ידוע איך הן עובדות, אנחנו בצרות. הסיפור השני הוא ההטיות של מערכות ai שלא רק שאינן יוצרות עולם חדש וטוב, אלא מקצינות את ההטיות בעולם הנוכחי. מה קורה כשמצלמות לא רק חושפות איפה היינו, מתי ועם מי, אלא גם אם אנחנו עייפים, כועסים, או מה העדפתנו המינית. זו היכולת של מכונות להבין את הסודות שלנו מאלף מילים שכתבנו במדיה החברתית. האלגוריתמיקה יודעת להגיע לעומק ולרוחב שלא הכרנו לאורך ההיסטוריה. כיצד הרגולציה תתמודד עם משימה כזו? נניח פה כמה עקרונות מנחים, למשל. לנוכח קצב ההתקדמות הגבוה של הטכנולוגיה, צריך להסתכל על חקיקה באופן קצר טווח ודינמי. כך שחוק שיהיה בתוקף לשנה, יעודכן בהמשך בהתאם לשינויים, או לסמן את הדברים המסוכנים ביותר שיאסרו, כמו בחקיקה האירופית. אמת נוסף הוא האוריינות הטכנולוגית של מקבלי ההחלטות. מפחידה אותי הבורות הטכנולוגית שלהם, אומרת שוורצה אלטשולר, ועריכת ניסויים כדי לבדוק את השפעתן של טכנולוגיות חדשות. כיום ישראל עוד לא משתלבת במגמות רגולטוריות שקיימות בעולם. בשנה שעברה, האיחוד האירופי העביר את חוקי הבינה המלאכותית AI Act, שייכנס לתוקף ב-2024, ואפשר לצפות לאפקט בריסל, שראינו עם חקיקת חוקי הפרטיות, ה-GDPR, ב-2018. כל מי שירצה לעבוד עם לקוחות אירופאים, להשתמש בדאטה אירופאית או לשתף פעולה עם חברה אירופאית, יצטרך לפעול לפי הכללים האלה. חשווה הרצאת שולר חוששת מהאפקט ההפוך, אפקט ירושלים. אצלנו אין חקיקה כזו. אם לא נפעל, נאבד את התאימות שלנו מול אירופה. הרגולציה האירופית שתיכנס לתוקף ב-2024 כאמור, ימצא נקודת מוצא מעניינת. היא יצרה ארבע קטגוריות המסווגות כל יישום של AI, ולכל קטגוריה מגבלות, הנחיות וקנסות למי שיפר אותן. האחריות היא על החברות. עליהן להוכיח שנקטו את כל הפעולות כדי לצמצם סיכונים בטכנולוגיות שהן מפתחות, או נסמכות עליהן. המשתמשים לא צריכים להוכיח שהן נפגעו. מספרת דוקטור לימור זיו, מרצה ויועצת חדשנות טכנולוגית ובינה מלאכותית אחראית, מייסדת חברת Humain AI, המסייעת לחברות ישראליות שרוצות להתאים את עצמן לרגולציה האירופית, וחברת המועצה המדעית באגודה הישראלית לאתיקה בבינה מלאכותית, ה-IAEAI. זה חריג שחברות צריכות להוכיח את עצמן ולא המשתמשים. הרגולציה של הייחוד מתרכזת באדם. היא קודם כל רואה אותו ואת הזכויות שלו, הומלצה ליצור מסגרת טכנולוגית שאנשים יוכלו לתת בה אמון. ניגשו שם לרגולציה מגישת ניהול סיכונים, והם מחלקים את מערכות הבינה המלאכותית לארבע קטגוריות לפי רמות הסיכון. הראשונה היא Unacceptable Risk, סיכון בלתי מקובל. מערכות מסוכנות באופן קיצוני, שלא עומדות בקנה אחד עם ערכי היסוד האירופאים, כאלה שיוצרות נזק פסיכולוגי, או מערכות מניפולטיביות שמשפיעות על ההתנהגות האנושית בצורה שאנחנו לא מבינים. אלה טכנולוגיות שאסור להשתמש בהן. הקטגוריה השנייה היא טכנולוגיות בסיכון גבוה, למשל אלה שקשורות לאשראי, תעסוקה, גיוס והערכת עובדים. הן כפופות לדרישות רגולטוריות מחמירות. הקטגוריה השלישית היא של סיכון מוגבל, וכוללת מערכות שבמגע עם צרכני קצה, כמו Generative AI, טכנולוגיה ג'נרטיבית. כאן חלה חובת שקיפות מיוחדת, ואת צריכה לדעת אם את מתכתבת בצ'אט עם אדם או כלי שפה. הקטגוריה הרביעית היא מערכות בסיכון נמוך, שלא כפופות לדרישות רגולטוריות ספציפיות, אבל מומלץ שיאמצו כלים של אחריות ואתיקה. מה הגישה הרווחת אצל חברות? מקסימום חדשנות במינימום סיכון. ברמת המוניטין, חברות רוצות לומר שהן פועלות על פי הכללים, כלומר שהן רואות את טובת המשתמש. עם זאת, התעשייה בישראל אינה מספיק מודעת לגודל אירוע הרגולציה שמעבר לפינה. אלה ימי מלחמה. והרגולציה של הבינה המלאכותית אינה בראש סדר העדיפויות כרגע. אך היכן עמדנו ערב המלחמה? באוקטובר 2022 הממשלה פרסמה את עקרונות מדיניות הרגולציה ונאספו המלצות ממשרדי הממשלה. הגישה היא שכל משרד או רשות ממשלתית יפקחו על השימוש ב-AI בתחומם, מתוך הנחה שבכל תחום המאפיינים והסיכונים שונים. מעליהם יהיה מעין רגולטור-על שישמש כסמכות מקצועית. כאמור, בשל ימי המלחמה אין לצפות כעת להמשך התהליך, אבל זה לא אומר שהצורך לא דוחק. דוקטור לימור זיו מתארת מחקר חדש שבו בינה מלאכותית קרעה סריקות FMRI של אנשים. היא הצליחה לצייר באופן ריאליסטי את החפצים שהם ראו, או במילים אחרות, היא הציירה את מחשבותיהם, רעיון שהוא כמעט בלתי נסבל. אנחנו קרובים ליום שבו בינה מלאכותית תפרש מחשבות ותקשר איתן בלי לכתוב, היא אומרת, בגלל שטכנולוגיה ההסדרה שתראה בנו בני אדם היא לטובת כולנו, המשתמשים והמפתחים.